0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la televisión y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito que tiene que ver con todo lo del mundo del cine, la televisión, el streaming, ahora sí que todo lo chido de la industria del entretenimiento y los audiovisuales. Estoy hablando de Kino Podcast con una edición muy especial, la verdad es que también es un programa muy, pues este, muy cool, muy padre, como ya dije, especial, porque vamos a estar hablando de, que, de algo que ha estado en la boca de muchas personas, pero antes de ir a esta parte muy bonita y especial, voy a introducir y a las personas que me acompañan el día de hoy Por un lado tenemos a Pau Castelán. Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, yo muy bien, gracias ¿Qué tal ustedes? Espero se encuentren muy bien Y pues como ya lo dijiste Este va a ser un episodio especial Entonces no voy a decir mucho Pero... Gracias por estar, ya queremos que lo escuchen.
0: Claro que sí, todo aquí es especial en Kino Podcast, pero pues este es un poquito más, ahorita van a ver por qué. Y pues también tengo de otro lado a Mariana Reyes acompañándome. Mariana, ¿qué tal todo?
2: Hola, hola, pues más o menos o ahí sea, ya no sé si yo estoy terminando el semestre o el semestre está terminando conmigo, pero por lo pronto muy feliz de poder estar aquí platicando sobre esta película que...
0: Y de 10. Claro que sí, ahora sí que la película en la boca de todo mundo. Y pues, como es un programa especial, también tenemos invitada especial uh, de parte del equipo de Kino, uh, el programa en vivo en Frecuencia SEM. Tenemos a Sofía Velasco. Sofía, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal todo? Pues muy feliz de estar de regreso aquí en el podcast. Hace muy que no que no venía a pues, participar en una de estas sesiones. Y pues nada, estoy muy emocionada del tema que vamos a hablar, la verdad. Parte de las razones por las que dije, hoy sí me meto.
0: Creo que sí, porque... Pues si no lo han visto, que ya lo han visto porque están escuchando esto, y hay un título de este podcast, entonces pues en el título van a saber de qué vamos a estar hablando. Pero justo vamos a estar pues dialogando, vamos a estar diciendo de lo que pensamos sobre la última película de Doctor Strange, uh, el multiverso de la locura, Multiverse of Madness. Ahora sí que, como le quieran llamar, el chiste es que vamos a estar hablando de Doctor Strange, de la última película, y vaya qué película nos ha entregado uh, el director Sam Raimi en esta ocasión para el pues universo cinematográfico de Marvel. Marvel está cañona la película pero pues ahorita les vamos a decir pues nuestras opiniones que creemos que, que pues está cool de Doctor Strange pero antes pues le voy a pasar la palabra a Pau para que me digas un poquito sobre pues de qué trata esta nueva cinta que podemos esperar en cuanto a pues ahora sí que plot historia uh, de esta nueva cinta de Doctor Strange.
1: Gracias Edson y pues brevemente para no decir ningún spoiler eh, esta, esta película se sitúa después de lo sucedido en Spider-Man eh, No Way Home y obviamente la serie del MCU Wanda y Vision, eh, sobre algunos problemitas que tuvieron eh, por el multiverso, ¿no? Se desataron fuerzas malignas, por así decirlo, y fuerzas no tan malignas. Por ahí tenemos a una personaje nueva introducida a este universo cinematográfico, que, quien es American Chávez por si no la conocen, es una superheroína que tiene el poder de viajar eh, a través de los multiversos, ¿no? Entonces, ella será una pieza clave para eh, la película, para la ayuda de Doctor Strange y sobre todo para Wanda. Pero bueno, ahí la dejamos porque yo no quiero decir más al respecto. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Yo la verdad es que la acabo de ver literalmente ayer y estuvo increíble. La verdad es que Sam Raimi nos dio una película Diferente a lo que ya hemos visto en el universo cinematográfico Pero pues justamente se ilusión, no sé, ¿qué opinan ustedes?
0: A mí me sorprende la neta que le hayan dejado hacer una película como esta <risa> por, O sea, por cómo es, o sea, justo también estaba hablando hace poco con, con unas amigas Sobre, sobre cómo creíamos que era la película Y la verdad es que me sorprende mucho que le hayan... Ha uh, puesto tantos elementos y todavía hecho que la película fuera como PG-13, o sea, como ese tipo como de rating, porque la verdad es que anda acá maciza muchas cuestiones. Este, no, sí, sí, definitivamente coincido en, una parte, en la parte de que es una película bastante diferente en muchas cosas. Este, es una presentación muy interesante de este pues, superhéroe que lo, más vi lo habíamos visto en, en otras historias, incluso ya. Pero, pues sí, en lo personal creo que es una película exageradamente... ahí no sé, tiene mucho estilo uh, único de Sam Raimi, pero al mismo tiempo también se siente muy general del universo de Marvel, que también creo que es una crítica que le han hecho muchas personas, pero pues no sé. ¿Tú cómo lo ves, Mariana? Porque yo creo que es una película acá con bastante estilo particular, pero que también pues todavía puede ser un poquito accesible para la gente que está muy como casualona en las películas de superhéroes, ¿no?
2: Justo. Definitivamente sí se siente un poquito más intensa en cuestión de, de violencia, por así decirlo. No no sé. Sí, sí es violenta un poquito. Pero justo, o sea, yo creo que tiene estos tintes, diría yo, porque al final no no es tan explícita, es muy insinuante con respecto a este estilo. Y pues no es de esperarse, pues Sam Raimi tiene, la mayoría de su catálogo son películas de, de terror, pero justo o se sorprende que, que Marvel haya, y sobre todo Disney, no tanto Marvel, haya permitido este esta nueva exploración creativa, porque de hecho para ella el, el, se tuvieron que hacer unas modificaciones con respecto a la línea, a, a la historia. Porque se tenía pensado que Multiverse of Madness iba a salir antes de Spider-Man No Way Home. Y entonces tuvieron que hacer varias modificaciones dentro del guión. Y justo o sea, mucho, eh, mencionaban que incluso la película no la querían grabar como estaba. Porque iba a ser muy violenta y resultó ser un poco más violenta de lo que tenían planeado. Entonces sí sorprende bastante. Pero pues todas las personas que nos están escuchando no se preocupen. Sigue siendo es bastante light por así decirlo, no esperen algo exageradamente grotesco en, en, en algún sentido pero pues sí, también sobre todo tiene tintes de, de una película de terror en, en, en estos sustos, pues sí vayan preparados están muy divertidos y sí, tiene, está, está muy padre, tiene estas características que construyen la narrativa de una película de terror pero se siente al mismo tiempo muy Marvel
3: Sí, igual, o sea, creo que ya lo dijeron todos, todos. pero sí, se siente como algo diferente y a la vez que sigue siendo parte del universo de Marvel y creo que eso es como de las como cosas más, re, o sea, que resaltan más de la película. Eh, siento que es una película que está bastante bien hecha. Si bien hay algunas tomas que a personas pues tal vez no les encantaron, porque yo cuando fui a verla con una amiga, mi amiga me dice como, es que parece que la hicieron en PowerPoint y yo como es que así es el estilo del director o sea de verdad si te pones a ver las películas del director así tiene muchas tomas entonces pues siento que esa parte como que no es tan criticable porque pues al final todos los directores tienen su estilo y todos tienen como que su forma de dar a entender el punto que quieren dar a entender y igual este creo que quiero como también resaltar que o sea no todos los que son fans de Marvel no vayan como con todas las expectativas del mundo acerca de lo que quieren ver en el multiverso o sea eso creo que también es una de las críticas que he estado escuchando muchísimo y siento que al final es una película nueva, que no debería de... O sea, que al, fin, o sea, al final Marvel no siempre va a dar el fanservice que todos quieren dar. Entonces sí quiero o sea, sí quiero como resaltar eso, que no vayan con expectativas súper intensas de los personajes que quieren que salgan, porque pues no se las van a cumplir. Y creo que igual está bien, o sea, porque si nada más... Si Marvel le sigue dando a los fans como lo, lo, que, lo que ellos quieren, pues al final va a ser como muy predecible lo que van a ver las otras películas.
1: Estoy de acuerdo que justo combina como cosas... Eh, densas en el sentido de terror pero al mismo tiempo como que no se lo toma muy en serio, no sé cómo explicarlo pero justo se pudo ver mucho en esto y también eh, creo que esto es lo que, o sea el estilo de Sam Raimi, un, un refresh en este sentido, es lo que le faltaba a al universo cinematográfico de Marvel porque justamente la cuarta fase que es la que ahorita está la que estamos viendo, que empezó con justamente con No Way Home, con Eternals, y esta, y no me acuerdo qué otra película, ah, la de Black Widow mm -hmm. O sea, estas son como las películas de la fase 4. este Como que empezó un poco débil, ¿no? Con muchas críticas y necesitaba como ya innovar de plano Marvel. Y creo que justamente esta fase y específicamente estilos así en las películas pueden dar pie muchísimo a las cosas que aún no se han explotado de los cómics, por ejemplo, Secret Wars, What If, Marvel Zombies, o sea, todas estas cosas que están un poco más darks, por así decirlo, y que nunca hemos visto en la pantalla grande, pueden ser como, puede ser esto un genial momento para que lo empiecen a explotar y justamente atraer a otro tipo de público, porque pues Marvel tiene un catálogo muy amplio y creo que en mi opinión es algo que les falta explotar en, el, en la pantalla grande, ¿no crees,
2: eh, Mariana? Sí, definitivamente, ahora con la cuarta fase se abrieron muchísimas puertas y yo creo que les va a ir bastante bien en el sentido de que después de Avengers Endgame y Infinity War, ¿cómo, cómo podían explotar más? ¿Qué, qué, ¿Qué más podían hacer para, para generar ese, ese evento, diría yo? Y, y yo creo que les funcionó bastante con, con Spider-Man No Way Home. Y ahora con Multiverse of Marnes, que literalmente te habla del multiverso, justo es una oportunidad de, de volverse creativos, de no seguir una fórmula, de, de, de innovar y, y justo hace poquito, hace poquito hace ratito que mencionó eh, soft que no, no vayan con esta expectativa de no va a ser una locura, es otro, este, es otro Endgame. porque no? Definitivamente, por ejemplo, a mí me funcionó mucho el solo ver un tráiler no me volví a meter, no vi spots, no vi... Nada de nada, no quise ver teorías porque justamente el hecho de que te creas tantas expectativas ay, no ayuda a, a, a apreciar la película y a lo mejor justamente no es que sea una mala película o que no funcionara narrativamente, sino que tenías tanta emoción de, de, de ver varios personajes o te, te están hablando de un multiverso y, y te creas esta como o te creas totalmente otra película. Entonces yo creo que justamente el hecho de que no vayas esperando. Algo en concreto hace que disfrutes más la película y no salgas decepcionado. Realmente, las cosas que diría yo que necesitas ver antes de ver Doctor Strange es definitivamente um, WandaVision. What If, por ahí hay guiños, no, no voy a especificar qué, pero ayudaría mucho a la narrativa y, sobre todo, eh, no, no en Game, Infinity War. Ahí eh, con la historia de, de, de Doctor Strange, yo creo que esas tres opciones son las que te podrían encaminar a, a, a este hype.
0: Justo creo que algo que me gustaría resaltar igual es que siento que tampoco... O sea, ahorita lo que estaba mencionando de que no es otro endgame, pues definitivamente no lo es porque también creo que vemos mucha la parte de... Una cuestión como de, de Locura o, o de como caos En cuanto a historia, pero más que de Todo el universo como cinematográfico Del que pues se está envolviendo Esta historia, más que de eso como Ya más en la parte de los propios Personajes que están dentro de esta película ¿Saben? O sea como que Si bien tenemos este, apariciones que, que nos sorprenden Apariciones que también este, Hacen mucho sentido igual y como En la parte mucho más general de, de, Del universo, también creo que no nos salimos mucho a, al punto de que esta historia ya no se, se siente ajena a quienes están involucrados en ella, ¿no? Entonces yo creo que está muy cool, o sea, tenemos una historia que si bien está muy como out there en cuestiones de ah, pues sí, están pasando muchas cosas, están haciendo demasiadas cosas, este no, no se siente al punto de que se sale de, de esta película y yo creo que también está padre, o sea, si son también tal vez fans mucho más como casuales en cuanto a, al... ...a este universo cinematográfico... ...yo creo que no les va a costar tampoco mucho trabajo... El, ...el encontrar cosas disfrutables de esta película... ...y también de esta historia... ...por lo mismo, porque también no llegas a sentir... ...que se sale exactamente... ...todo de las manos... ...y, y al menos de las manos como de quienes están aquí... O, ...o en las manos de esta historia... ...y pues yo creo que también eso ayuda mucho... ...al momento de disfrutarla, ¿no? Um, si bien creo que lo mismo de que estén pasando... ...muchas cosas solamente a esos personajes... ...le afecta un poquito en cuanto a ritmo... ...creo yo, o sea... Sí, y, 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 y la verdad es que también Para dos horas que dura la película La verdad es que creo que fluye bien Pero también hay momentos en el digo Como de ahora pues está acá medio extraño Como el pacing Pero de ahí en fuera Yo creo que, que vale la pena el Por lo menos tener esa parte de la historia Bien bien como delimitada Porque sí, o sea, no se sale demasiado Y yo creo que eso es algo que también Mucha gente podrá disfrutar No sé cómo tú lo veas, Saf Pero este sí es como... Creo que algo que podría ayudar mucho al momento De disfrutar esta película, ¿no?
3: Sí, definitivamente, e igual con el Pacing, siento yo que en algunas partes Fue muy rápido, o sea o sea, si no, si no vas siendo como conocedor de varias de las ya películas de Marvel, porque pues claramente esto es como una secuela a pues muchas de las cosas que ya han estado pasando, sí, o sea, sí te das como que un viaje así, como de qué es lo que está pasando, porque en algunas partes sí sentí que iba como un poquito rápido, pero igual me gustó como que el pacing, o sea, no, no, no llega a ser como tan como tranquilo, como para que pues digas como también me estoy aburriendo, ¿no? Eh, igual como que yo quería como ya como que pasar a otro tema que sería como por, eh, quisiera resaltar el character development de Scarlet Witch, la verdad es que siempre ha sido de mis personajes favoritos en pues en todo este MCU y no sé, me gustó mucho verla tomar como este nuevo rumbo en la película que también creo que lo empezaron a criticar bastante, pero en lo personal a mí me gustó muchísimo. Y es una forma de ver también que los personajes pues no siempre son o muy blancos, por así decirlo, o muy negros en cuanto a decisiones, y está bien porque como en las películas de superhéroes siempre tenemos esta como estigma de que, ok, hay puros buenos o puros malos, y en realidad pues al final como que la mayoría son seres que tienen conciencia y que pues toman decisiones que pueden ser muy grises. Y me gustó mucho ver esto, más en Marvel, que en Marvel siempre está como mucho delimitado esto de estos son los buenos y estos son los malos. Entonces, siento que también que, como que fue refreshing esa parte, que también le ayudó mucho como que a la película y pues a todo esto de Sam Raimi, a darle como, pues sí, otra otra otro nuevo giro de tuerca hacia lo que en realidad es Marvel.
1: Pues sí, justo con lo que decía Sophie de que no esperemos un eh, endgame, pues estoy de acuerdo porque... Tampoco es lógico... O sea... Está apenas va empezando esta nueva fase del UCM... Entonces creo que... Pero justamente esta película puede darle... Pie a muchas muchas otras historias... Tal vez por eso también se sintió un poco... Eh, no quiero decir floja... Pero que dejó... Mucho a qué desear en el sentido de los personajes y tal... Pero también retomando el punto de Wanda... Creo que... Justamente... A ella tiene todavía muchísimo que dar en este eh, universo porque ya vimos eh, la capacidad de sus poderes, o sea, está cañona y obviamente no la pueden dejar así y ya, ¿no? O sea, se tiene que retomar su historia y bueno, no sé si ya son rumores confirmados o no, pero se va a hacer como eh, un proyecto en solitario justamente para Wanda porque necesitamos más de ella, ¿no? O sea, creo que ya es justo y necesario que le den como este enfoque y pues sí, o sea también con este giro que le dieron un poco más oscuro en general tanto en los personajes como en la cinematografía y en todo, creo que a mí es algo que me gustaría seguir viendo en Marvel justamente para ver eh, pues todas las cosillas que ahí tenemos como en los cómics que no son siempre color de rosa, no sé qué opinan ustedes pero la verdad creo que es un terreno que me encantaría ver en la pantalla grande o mínimo en la pantalla chica no porque también creo que es algo que no se ha explotado tanto y que los fans en general buscan, por ejemplo eh, Marvel Zombies es algo que ha estado como en boca de todos y que creíamos que con What If iba a ser como una, una confirmación pero no pasó. Entonces, creo que ahí tienen una oportunidad muy, muy grande y que, insisto, me encantaría ver en, en las películas y en las series.
0: Sí, justo creo que como, como decía, como que si bien la historia no se sale de, de como esta parte de esta película específicamente, abre un montón de puertas y, y sí, yo creo que mucha gente destaca mucho la parte de cómo ha desarrollado Marvel el personaje de Wanda, porque pues hasta este punto, yo creo que por lo menos en esta fase parece que toda la historia pues tiene la tendencia de, de pues desenvolverse alrededor de ella, lo cual yo creo que está pues bastante cool Igual también por la forma en la que han estado pues llevando No solo su personaje, sino también las historias Que pueden estar pues um, Ligadas con su personaje Entonces pues sí, es como algo que Yo creo que destaca muchísimo en esta También película este Y pues sí, no sé Ay, son muchas cosas las que Uh, yo creo que nos ponen a pensar como esta película de Doctor Strange pero pues la verdad es que también si sí habíamos pensado que el, el, la fase 4 del universo cinematográfico había empezado un poco floja yo creo que afortunadamente esta como nueva película nos pone a pensar muchas cosas no solamente en que pues está haciendo un ...pues cambio de dirección bastante radical hasta cierto punto... ...en cuanto a la forma en la que estamos viendo estas historias... ...sino también como de nuevo una reivindicación... ...de que ah, pues creo que sí vamos bien, ¿no? Igual también justo en este podcast estuvimos discutiendo sobre Moon Knight... ...y yo creo que también esta parte nos pone un montón de... ...en, en, en cuanto a perspectiva de ah, pues creo que sí vamos para un lugar... ...mucho más uh, único con un poquito más de un estilo bastante particular... Que sí, valdría la pena todavía explorar un poquito, ¿no? Pero, Chin, la raza se nos va el, el, el tiempo, pero pues para ir terminando, para ir cerrando ya con eh, la, esta discusión sobre Doctor Strange que se nos fue, pues bien rápido, pero pues aún así estuvo chido, estuvo cool. Pues les voy a preguntar a la racita que me acompaña el día de hoy, pues lo de siempre, si recomiendan o no recomiendan esta nueva película de Doctor Strange. Entonces le voy a pasar primero la palabra a Mariana. Dime si recomiendas esta película
2: o no. Sí, definitivamente sí, justo no es una película que, que solamente los fans así de hueso colorado de, de Marvel puedan disfrutar, es una muy buena película, sí de, de repente se siente que va muy rápido, pero al mismo tiempo las do, dos horas no, 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 no se sienten, entonces está, es una película muy buena, muy disfrutable y los guiños que tiene estos easter eggs la verdad es que están muy buenos.
0: Pau, ¿tú recomiendas o no recomiendas esta película de Doctor Strange?
1: Claro que sí, si tienen oportunidad de verdad, háganlo, no se van a arrepentir y pues a ver ahí nos contarán qué les pareció porque sí está, está bastante intensa.
0: Está en cita la película. Sof por último recomiendas o no recomiendas esta película.
1: Yo definitivamente la
3: recomiendo y mucho más si son fans de Marvel. O sea, de verdad esta película va a ser un parteaguas para todo lo que se viene. Entonces, pues, o sea, no, no la pueden dejar de ver.
0: Shout out a pues Doctor Strange. Yo la verdad es que pues también diría lo mismo. Um, tal vez si son como fanáticos más como casualones de estas cuestiones, igual y les cuesta más trabajo específicamente también porque no es un estilo muy uh, pues como normal para estas películas de Marvel. Porque pues shout out a, a Sam Raimi, pero pues Igual, si, si este, pues les gusta también este pex, pues denle. Ah, si les gustan las películas de suspenso y de terror, pues la verdad es que también yo vería muchas cosas muy buenas de esta película. Que pues rescatarían bastante. Entonces sí, pues en general, yo digo que también se recomienda. Shout out a Doctor Strange, shout out a Sam Raimi, shout out a El Elenco que también se rifó mucho. Y pues sí, esto es yo creo que lo que Kino les tiene que decir sobre uh, Doctor Strange Multiverse, Multiverse of Madness y pues nada, esto pues fue Kino Podcast, recuerden que la película de hecho está en cines en estos momentos, eventualmente creo que hará su camino hacia la plataforma de Disney Plus entonces pues, si no pueden ir al cine, pues tal vez puedan esperar otro poquito y pues ir a ver a la plataforma si tienen el gusto y si también quieren, entonces pues esto fue Kino Podcast, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial sobre pues Doctor Strange y pues recuerden que también tenemos programa en vivo todos los martes a las 3 de la tarde eh, pues por Frecuencia Sem, por nuestro por nuestra casita, para que vayan ahí a escucharnos en vivo y pues igual también Kino Podcast tiene programas nuevos, tiene ediciones nuevas cada semana, entonces pues para que las estén checando cada semana, para que estén pues discutiendo y escuchando con nosotros, entonces pues sí muchas gracias a la recita por acompañarme el día de hoy, en nombre de Mariana, de Pau de Sof y pues de toda la raza que conforma también el equipo de Kino Podcast tanto en el podcast Como detrás de él Saben que hay raza que siempre está presente Y pues también en Kino Shout out a la raza de Kino uh, Yo soy Edson Peralta, muchas gracias por acompañarme Y por acompañarnos el día de hoy eso fue Kino Podcast, cuídense, nos vemos a la próxima Adiós Esto fue Kino Podcast No olvides escucharlo en exclusiva Por frecuencias m y plataformas digitales